1: Hola amigos de Espectro Latino, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente Hacía ya un tiempo que no hacía el podcast porque bueno pues hemos estado un poco eh, con trabajo, etcétera. Pero, eh, pues bueno, lo que son las cosas hoy, eh, bueno, hace unos días me encontré, por casualidad, empezamos a platicar eh, con un antiguo colega que ahora eh, se encuentra en, en Dinamarca. Y eh, bueno, pues él, él tiene también, como saben, la esencia del podcast es un podcast eh, sobre paternidad atípica, que se ha ido moldeando durante esta situación en, eh, pues por el COVID y hemos traído psicólogos y hemos hablado de cómo nos afecta emocionalmente y en la pareja, etcétera, etcétera. Pero, eh, pues bueno, hemos salido un poquito del tema de la paternidad atípica para obviamente hablar sobre el COVID, pero me parece muy importante eh, seguir con la esencia de lo que es el, el podcast, sobre paternidad atípica y para eso el día de hoy estoy invitando a mi querido colega que hace híjole, yo creo que más de 11 años que nos vimos por última vez, él es On Toy Cheu. y eh, pues bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola Carla, ¿cómo estás? Muchísimas gracias eh, por la invitación y me da muchísimo gusto volverme a encontrar contigo de nueva cuenta y qué mejor que eh, tener esta charla amena.
1: Pues bueno, estamos ahorita por Facebook en vivo eh, en la página de Espectro Latino, así que si sí, sí puedes por ahí compartirlo tú en tus redes en lo que yo configuro esto de, de ver cómo... ¿Cómo se configura? Esta es la segunda vez que hago un live en, en Facebook, regularmente grabo el podcast aparte, eh, simple y sencillamente con el audio, pero en esta ocasión eh, pues estoy haciendo estos experimentos, ¿no? Para, para tener un poquito más de interacción con la gente que está en la página de Facebook. Pero bueno, dejen de platicarles un poquito de cómo nos conocimos. Toy y yo, bueno, Toy porque la mayoría de la gente le, le llamaba así cuando yo lo conocí, también lo conocían como el chino, y me gustaría que fueras tú quien nos platicara el origen de tu nombre.
0: Sí, claro que sí, eh, también sabes cómo me conocían allá en Mérida, era como el chico bien portado, ah, okay. eh, pero fue eh, algo muy... Muy interesante porque ese, pues, apodo en el mundo o en el medio radiofónico me lo puso uno de los radioescuchas. Pero bueno, te comento, ¿por qué el, el nombre es o Juan Toi Es porque mi papá es mitad chino y mitad mexicano. Okay. Entonces... Eh, es por eso que tengo un nombre chino y tengo un apellido chino. También tengo los apellidos de mi madre que es mexicana. Pero pues toda la vida fui, eh, crecí con los nombres chinos. Entonces al final, eh, pues ya sabes que de niño no sabes si eres rico, si eres pobre, si no tienes idea. No creces claro. en un mundo, en tu familia. Uh -huh. Y lo curioso de esto es que yo siempre pensé que todos los niños en México comíamos comida mexicana de lunes a viernes y comida china los fines de semana. Oh. <risa> porque así crecí, porque no sabes, claro, ¿no? Así claro. fui educado, entonces yo pensaba, ah, hoy es sábado, seguramente mis compañeros de la escuela también están comiendo comida china. Ya más adelante es que comprendí que, eh, pues, teníamos otras costumbres. Fue una, una mezcla muy interesante. Yo creo que también se refleja mucho hasta en la decoración de la casa de, de mis padres, uh -huh. que, donde vemos el... el, el tapete eh, así súper mexicano y por un lado un buda entonces yeah. fue muy interesante crecer con esa mezcla
1: uh -huh. y, sí, y bueno y por eso venía la confusión también no porque de hecho les voy a platicar que cuando yo apenas les digo que hace unos días nos reencontramos por las benditas redes sociales eh, y cuando yo le hice un nombre yo me quedé, bueno, estuvimos platicando un buen rato y todo y, y, y al final le dije, con muchísima pena, pero ¿cómo te llamas? Porque yo pensaba que era tu apodo, tu, que tu nombre claro. era tu apodo, ¿no? Porque como dices, eh, pues sí crecemos acostumbrados a, a ciertas cosas y, y sí, como dices, cuando, es, cuando eres niño, lo que ves en tu casa, es lo crees que así es todo el mundo, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues bueno, tú creías, eh, tú creías, por ejemplo, esto de la, de que la, de la comida china. Y para mí, por ejemplo, fíjate que era bien chistoso y le platicaba mi mamá el otro día que yo me acuerdo cuando íbamos a casa de mi abuelita, mi abuelita pues hacía agua de papaya, ¿no? O sea, pues, entonces un día la sí. veo poner papaya en la licuadora con agua y azúcar. Y hace su, su licuado, ¿no? Y lo pone en una jarra y le digo yo a mi mamá, oye mamá, mi abuelita es pobre, ¿verdad? Y mi mamá fue como de, ¿por qué? Y yo, pues es que en lugar de ponerle leche a su licuado, le puso agua. O sea, porque yo estaba acostumbrada a que los licuados pues se hacían con leche, ¿no? Y entonces veo que está poniendo mi abuelita agua en la licuadora y pues dije, no, pues nada no de tener para leche, ha de ser pobre. Entonces es, eh, sí <risa> si son, eh, me, me, me recordaste esas etapas de, de niño que si crees la verdad que tu mundo es eh, lo que ves en casa, ¿no? Y, y te parece que así... Eh, imposible pensar en otras culturas, en otras, en otras eh, costumbres, porque estás bien acostumbrado a lo que tus papás te enseñaron, ¿no?
0: Así es, eh, y fue eh, pues algo muy interesante porque al mismo tiempo crecí con eh, diferentes formas de pensar, eh, mezcladas y, y, y que también, eh, pues, en, cuando creces, cuando te haces una persona madura, pues agradeces haber tenido la oportunidad y el acceso a, a otra cultura estando en México, por ejemplo.
1: Sí. Es muy cierto, fíjate que a mí la mayoría de la gente cuando llegué acá, eh, yo estoy, en, eh, bueno, para quienes nos van sintonizando, que no nos conocen, que nos escuchan por primera vez, Espectro eh, Latino es un, es un podcast que eh, pues nació de la necesidad de, de entablar conversación con otros padres que tenemos una paternidad atípica por cualquier motivo ya sea por ejemplo en, en el mío que tengo una hija con autismo eh, en el caso de, de Toy que ya nos platicara pero sí, eso lo dejamos para más tardecito este, en el caso de que hemos platicado de, de síndrome de Down hemos platicado de varios temas no entonces nace como ese espacio pero bueno, eh, les platicaba, por ejemplo, que yo estoy en, ubicada geográficamente en Portland, Oregon, Estados Unidos, y pues hoy está hasta Dinamarca. Entonces, fíjense qué magia que estamos, eh, gracias a las redes sociales, estamos ahorita platicando. Y bueno, como decía él, eh, sim, eh, el, el, la riqueza que te da el poder tener acceso a otra cultura cuando estás eh, pequeño la verdad te abre muchas puertas cuando eres más grande, ¿no? Cuando yo llegué, yo me acuerdo que yo hablaba inglés desde que era pequeña porque mi papá eh, pues le gustaba mucho el rock en inglés, ¿no? A él no le gustaba la música ranchera ni nada de eso. Entonces yo no crecí escuchando música en español, yo crecí escuchando puro Rolling Stones y los Beatles y The Zeppelin y y Kiss, y, y puras can y canciones y películas americanas, ¿no? Entonces como que a mi, mi oído se acostumbró mucho al inglés y de hecho me es muy fácil pronunciar el inglés también, ¿no? Y fíjate que cuando llego a este país, pues tanto lo que era los amigos de mi esposo, que es americano, pero también eh, pues otra gente que me conocía, incluso otros latinos me decían Oye, pero qué bien hablas en inglés, o sea, ¿cuántos años tienes viviendo aquí, no?, y yo, pues apenas llegué este año, ¿no?, porque se les hacía como casi increíble que, que no tuviera acento, y luego también me, pregun me preguntaban, oye, ¿y dónde lo estudiaste?, y pues no, es que la verdad los maestros me exentaban, o sea, yo realmente me, me exentaban. Luego mi esposo también se queda muy eh, sorprendido a veces de que conozco mucha de la historia de su país, ¿no? Y se queda como de, pero tú cómo sabes, ¿no? O, o yo le pregunto eh, algo de la historia de México y él no tiene, una, no tiene la menor idea. Y yo le digo, ah, sí, pues este, oye, Benjamín Franklin y no sé qué. Y él así como de... ¿A poco todo eso te enseñan en la escuela? Y yo, pues, es que no te lo enseñan a lo mejor en la escuela, pero como yo crecí con esa influencia de la, de la cultura norteamericana, porque además mi abuelo siempre vivió en Chicago, entonces, okay. pues sí, cuando ya creces, eh, no, creo que nunca sabes cuándo te va a ser útil, ¿no?
0: Así es, así es. Y creo que cuando se presenta la oportunidad de utilizar esas herramientas de la vida... Eh, pues ahí es cuando agradeces que qué oportunidad más grande me dieron mis padres al, 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 al eh, mostrarme al, o al introducirme a, a cierta cultura, a cierto idioma, a, a ciertas experiencias, o, o el simple hecho de viajar, creo que eso también abre mucho la mente, como decimos en México, ¿Sí? y, y te permite, eh, eh, pues, ver más allá de nuestras narices.
1: Sí, sí. ¿Literal? Toda la razón, es cierto. Sí, sí. Y ¿sabes que Yo creo que, bueno, ahorita tú que estás viviendo en Dinamarca y yo por acá, y tenemos creo que el mismo tiempo, ¿no? De vivir este, claro. fuera, de, de, fuera de, de México y de nuestras tradiciones, eh, yo creo que algo que nos sirve y que nos hace un poquito más fácil la vida como, como papás eh, mexicanos en otro país es el hecho de haber crecido con esta influencia de otra cultura porque te es más fácil, como dices tú, abrirte a nuevas ideas, ¿no? Aún así, es difícil.
0: Claro. Mira, eh, muchas veces eh, me, me han preguntado de que, eh, por ejemplo, la madre de... Yo tengo una nena, yo tengo una hija de aproximadamente año y medio, y su mami es danesa, entonces su madre viene de una cultura, digamos que es un país eh, de primer mundo, un país desarrollado, con unas reglas muy bien definidas, eh, no es un país muy grande, aproximadamente 5.5 millones de personas, uh -huh. entonces eh, yo creo que también eso radica el éxito de esta sociedad, porque al haber tan poca gente, bueno 5.5, uh -huh. eh, están muy bien estructurados, están muy bien eh, eh, organizados en todos los sentidos y eh, pues la madre que tiene otro bajaje cultural y yo vengo también de otra crianza eh, y aparte mezclada también al llegar eh, y al ponernos de acuerdo eh, pues, en las responsabilidades de tener un hijo, eh, su crianza eh, y pues bueno, todos las, eh, los retos que se presenten cuando uno es papá, si cuando somos de la misma cultura puede haber problemas y no nos podemos entender, ahora imagínate siendo de dos culturas diferentes, ponernos de acuerdo en algo, de que en México comemos en algo muy sencillo, en México comemos dulce con chile y la niña tiene que a lo mejor comer en algún momento dulce con chile sí.
1: <risa> No y
0: por el sí. otro lado me van a decir, ¿qué? ¿cómo crees? De,
1: de, ¿qué le quieres hacer?
0: <risa>
1: fíjate eh, eh, yo creo que ese ha sido uno de los problemas eh, hmm. si quieres yo creo más constantes si te choque con, con mi esposo porque obviamente pues ellos son una cultura y nosotros tenemos otra yo por ejemplo, eh, este, digo tenía la te enfermas del estómago y típico estás en México y te dicen un caldito de pollo este mucha agüita de limón porque aparte todo es agüita la galletita con el guita, no este el, <risa> sí. el, el caldito de pollo con las verduritas y la tortillita o sea etcétera no te enfermas del estómago y mi mamá está enferma la niña y, y mi mamá dale tecito de manzanilla y dale no y acá se enfermaba mi hija del estómago y mi suegra. ¡Ay, dale, galletas Ritz con Sprite! Y yo como, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh?
0: <risa>
1: con 7-Up. Y yo así de, no. Este... O, por ejemplo, ¿no? Pues en México, eh, no sé, mil cosas, mil cosas que, que, que sí. La, la, la verdad, la diferencia cultural hace la paternidad, eh, yo creo que un poquito más desafiante que, que, lo que, que lo que normalmente, o sea, la paternidad es un desafío, ¿no? sea de donde seas, porque de repente tienes un, un, una bolita de carne que llora y come y a veces no sabes ni cómo come. Este sí. y a veces no sabes tampoco ni, ni, ni a cómo limpiarla, ni nada, o sea es, es bien difícil, yo me acuerdo la primera semana cuando tuve a la bebé, de verdad que me jalaba los pelos y yo decía no, o sea, ¿para qué? tuve un bebé, yo no puedo con esto, no, yo no sé, no, yo no sé o sea, no. yo no debía haber sido mamá, esto yo no sé cómo funciona, ¿no? y llorábamos y, y, y nos desesperábamos porque es muy difícil eh, que de repente Te tienes que parar cada tres horas A darle comer Y, y, y que hacerla repetir Y tú, ¿cómo? Pues ¿cómo, no? Y luego aparte, eh, bueno, como tú sabrás También, pues tú estás lejos, yo también eh, En aquel entonces Mi mamá trató de sacar la visa Para venir a echarme la mano Pero resulta que sí. no se la dieron Entonces, pues me la aventé yo solita, ¿no? Y pues imagínate que tú estás en el hospital, ahí toda moribunda, ¿no? Después de dar a luz y estás esperando como en el IMSS, ¿no? Que lleguen con tu caldito de pollo y, este, y, y, y te recuperes tu gelatina y llega la enfermera bien linda y te diga, a ver, madre, póngase para acá, ¿no? <ríe> y pues nada, o sea, acá todo es muy frío. Entonces llegaban y aquí está el menú y te daban un menú del restaurante, del hospital, ¿no? Y lo, unico, claro. y lo único que había de comer era hamburguesas, quesadillas, este, cosas así, yo, pizza, y yo, no, mamá. Entonces sí es bastante difícil eh, el, el reto de, de criar cuando estás eh, lejos de tu país y lejos de tu familia. Pero ahora platícanos, aparte del reto de la diferencia cultural, ¿Cuál ha sido tu, tu, tu reto también como papá atípico?
0: Pues, mi reto como padre atípico es, eh, más que nada, l, al ser un padre, eh, que yo no, por ejemplo, yo no estoy casado con la mamá de mi hija, porque yo soy gay, entonces, eh, esta es una paternidad atípica, ya que al mismo tiempo pues tenemos que enfrentar diferentes retos tanto sociales y obviamente hay diferentes conceptos como paternidad y con homosexualidad que en una sociedad que no está acostumbrada a ver este tipo de, de familias porque digamos que el concepto de familia también es muy amplio entonces una familia arcoíris o rainbow family eh, pues se puede enfrentar también muchos retos que al final, pues, tiene uno que salir la, sacar la casta y hacer frente.
1: Sí, bueno, y, y yo creo que, no sé qué tan difícil, a lo mejor yo creo que te fue un poquito más fácil estando lejos de México que afrontar este esta realidad tuya de decir ¿sabes qué? soy homosexual pero quiero tener un hijo y voy a tener un, un hijo o hija, bueno cuando estabas planeando ¿no? Eh, creo que en, en México todavía hay muchos tabúes sobre la homosexualidad sobre las familias como dices tu arcoiris sobre, en el caso de mi familia, ¿no? Las la familias con niños con autismo. Por ejemplo, mi hija, te voy a platicar, ella tiene un autismo funcional. Entonces, prácticamente tú la ves y pues, sí. la, o sea, de verdad es que la, la mayoría de la gente me lo ha dicho. Oye, ¿estás segura que tiene autismo? Yo, sí, o sea, sí, sí lo tiene. Digo, claro que no tiene el autismo de Raymond, ¿no? De la, ah. la típica película de Tom Cruise donde sale con este, no me acuerdo cuál es el otro actor, ¿no? Pero dice, sí, sí lo tiene, o sea, no es autismo eh, severo, sí habla este es muy cariñosa, baila o sea, de verdad que tiene pero tiene sus, sus problemas que son problemas que vienen con el autismo, ¿no? Y yo no tengo ningún problema en decirlo ni en decirlo públicamente, es más que te digo que este programa nació por eso porque dije, yo quiero hablar del autismo yo quiero que la gente conozca y deje de tener el tabú de que el niño con autismo es el niño que se está pegando este en la pared, ¿no? Como, como la mayoría de nosotros pensábamos, digo, y pensábamos porque yo soy una de esas personas que llegué a pensar que los niños con autismo pues eran de los típicos que se estaban golpeando todo el tiempo y hasta ahí que no había otro tipo de autismo entonces nace, nace el, el, el podcast precisamente para hablar de las dificultades pero también de las virtudes que te da ser una familia atípica y ahora que tú me comentas esto que de hecho les platico a, a nuestros radioescuchas cuando empe empezamos a platicar Toy y yo pues lo que son eh, a, a raíz de tener a mi hija yo he cambiado mucho mi mentalidad en claro. el sentido de que para mí ya no hay discapacidad, para mí todos somos capaces de todo, siempre y cuando tengas las herramientas necesarias y las personas que te apoyen eh, en lo que estás pasando, ¿no? Entonces, eh, te haces una persona más empática, te haces una persona más respetuosa de cualquier otra situación porque tú no la estás...
0: Claro. Pensando?
1: Y, y, y sobre todo porque dices, mira, en este caso yo quisiera que todo el mundo quisiera, eh, que todo el mundo se enterara y que todo el mundo se educara sobre lo que es el autismo. Entonces digo, si yo pido eso, pues también... Debo de poner mi granito de arena y tratar de educarme y tratar de respetar también a las familias que deciden ser dos papás y, y una bebé, ¿no? Dos mamás y una bebé. A las familias que tienen eh, niños con síndrome de Down, a las familias que tienen niños con déficit de atención, a las familias que tienen niños con dislexia, a las familias que incluso tienen un niño... Con alguna, por ejemplo, claro. discapacidad como motriz, ¿no? Y, y te vas quitando todas esas etiquetas, como hablábamos ahorita al principio, que de niño aprendiste. Desgraciadamente, muchas de esas etiquetas que son nocivas las aprendemos en casa. Y no, no tengo sí. yo empacho en decirlo, que sí, la verdad, por ejemplo, eh, yo llegué a decir en algún momento, ay, mira el taradito, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo aprendías en casa y lo escuchabas y decías... lo escuchábamos. ¿no? Ah, ese niño está... Tar... O si no era en casa, en la escuela, ¿no? Pero decías, mira, ese niño está taradito, ¿no? O no juegues con el taradito, o con el mongolito, o... Y, y era normal, porque obviamente, o sea, era normal para nosotros porque lo escuchábamos entonces, me gusta sí. mucho esta idea de que entre más familias atípicas a, eh, haya, y más familias atípicas hablemos de nuestros casos se vaya normalizando claro. más y no tenga que haber un día eh, del autismo, y no tenga que haber un día del orgullo gay, y no tenga que haber un día de de la mujer, ¿no? Que todos seamos claro. iguales y tengamos los mismos derechos, tengamos la, la situación que tengamos, ¿no?
0: Sí, yo creo que las etiquetas están de más, eh, incluyendo eh, la raza, la religión, tu eh, preferencia sexual. Yo creo que en este mundo hay solamente, todos somos seres humanos y solo hay dos tipos de personas gente buena y gente mala, creo, en mi libro en mi libro de la vida así es claro. si, vamos a diferen, si, si vamos a diferenciar algo, esa sería la diferencia, hay gente buena y gente mala y, 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 y así es, claro. pero eh, eh, entiendo, claro que sí, yo creo que eh, este eh, podcast que tienes eh, ayuda definitivamente para darle más visibilidad a todo tipo de familias y por supuesto a, 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 pues a la paternidad o maternidad eh, atípica como mencionabas uh -huh. porque pues también estamos en el 2020 y, y, y lo que me da más gusto, aunque yo vivo aquí en el norte de Europa, que aquí es la cosa más natural del mundo, aquí yo soy uh -huh. eh, la familia más aburrida que te puedes imaginar, <risa> en el sentido de que como está también aceptado Cualquier tipo de, de, de familia. Y, y es muy interesante ver porque hasta los libros infantiles, cuando les presentan el concepto de familia a los niños en las eh, escuelas públicas, uh -huh. están en las fotografías eh, familias interraciales. Yeah. Hay familias de dos mamás, hay familias de dos papás, hay familias de padres separados o divorciados, o hay familias de padres solteros, o familias de madres solteras, pero todos son familia, me explico, todos entran en el mismo concepto y entonces desde el principio a los hijos, a los pequeños, se les muestra que hay un abanico muy amplio de cómo es una familia, porque no sé si recordarás, somos de la generación, creo que todavía nos tocó que el divorcio era también algo como que de, de, de vergüenza para la familia, Sí. Sí, Seguramente, ¿no? Sí,
1: de entonces la madre soltera, sí, como dices, todo Claro, todo. Eh, eh,
0: tu fracaso, ¿no? no, no no es un fracaso, eh, es, es parte de la vida. Es, es un aprendizaje y, y pues eh, afortunadamente vivo en este lado del mundo donde el, pues, mi entorno es muy amable, es muy amigable y también con mucha información, entonces eso yo creo que ha ayudado mucho a, 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 pues, a que tengamos una familia. Yo tengo mi pareja también y eh, pues lo que a comparación de México, donde pues México eh, comentábamos que a los hombres, por ejemplo, heterosexuales y mujeres heterosexuales, a esto, eh, no, no solamente me quiero referir a los hombres, pero eh, no, a las parejas heterosexuales pues legitiman su posición como padres por derecho natural, ¿no? Y, y las personas gay, pues viven en entornos sociales heteronormativos que van pues devaluando lo que es la homosexualidad, desvalorizando pues las capacidades para ser padres. Muchas veces la homosexualidad está eh, erróneamente asociada a ciertas conductas incompatibles con la paternidad y obviamente eso va generando un tabú, una eh, desvalorización como lo, ya lo mencioné y pues eh, un, un, un rechazo social sí,
1: tienes razón no, y, y, y fíjate que sí, es, es bien importante, porque la mayoría, como dices, es que en, en México y en Latinoamérica todavía existe como muchos tabúes, no nada más sobre la homosexualidad, como bien lo dices, ¿no?, sino sobre muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, yo, yo crecí, eh, digo, yo crecí heterosexual, pero en un mundo machista, ¿no?, Claro. En un punto machista donde estaba bien, y está y sigue estando bien, que el hombre haya vaya y haga y destroce y se acueste, y, y es el orgullo de todos, como pasó con Sage, ¿no?
0: O sea, todos claro. así
1: como de, guau, wow, bravo Sage, nuestro héroe. Y, y a la que y a la que destrozaron fue a su esposa, ¿no? Y cuando dices, oye, o sea, aparte de que la chava pues, sufrió infidelidad. Y pues se metieron en su intimidad. Eh, Aparte todo, glorificas al, 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 al tipo, ¿no? Y, y bueno, entonces yo crecí con eso y sí crecí de verdad muy con una cosa muy marcada de que tu hermano sí tú no. este O sea, él sí puede y tú no. Él eh, llegaba con 20 novias y bravo, mi hijo, ¿no? Qué macho. Este, yo llegaba con uno y así como, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, yo no quiero aquí a nadie. Y prohibido. Este, Me acuerdo que una vez tuve un, uno de los más grandes altercados con mi papá fue, porque era en el tiempo de, de los noventas, era en el tiempo en que yo andaba pues, en la fiesta, ¿no? Tenía como 17 años, yo creo. Este, cuando andaba a la de. Tus, tus, tus ribos ya son like. Sí, sí. Este, y estaba de moda usar unas playeritas que nada más se abotonaban como de la parte del brasier y luego la panza quedaba así abierta, ¿no? Entonces se te veía el ombligo. Obviamente mi papá no me dejaba usar esas blusas. Y. En alguna, lo que yo hacía era comprarme blusas de, abotonadas de todo, ¿no? Boto, botones de, de pea pa. Entonces, cuando llegaba a las fiestas, me desabotonaba la parte de abajo para que se me viera el ombligo, porque era la moda. Bueno, entonces un día mi papá va por mí a una fiesta y me encuentra, cuando yo voy caminando, caminando hacia el auto, me acuerdo que traigo la blusa desabotonada, porque te digo que era la moda, o sea, y no era que estuviera siendo nada. <risa> Bueno, me llovió. O sea, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué te venías abrochando la blusa?
0: Entonces,
1: de verdad es que sí venimos de un país donde eh, el machismo impera y sigue imperando en muchas áreas, en el área laboral, en el área familiar. Eh, y bueno, ese machismo no nada más pues mancha a, a la mujer, ¿no? Como dices tú, pues también al hombre. Porque si no eres macho, macho, este, suficiente para el padre de familia, es como eh, ya deshonraste a la familia, ¿no? Claro. Entonces sí, sí. sí es, es bien difícil.
0: No, claro. Y sabes que eso también yo lo veo acá en Dinamarca porque... La, la igualdad de género es palpable No solamente es un concepto que se lee Y que qué bonito y, y que lo vamos a poner en la constitución Porque se ve muy bien O como parte de mi, mi bandera política Durante mi campaña No, aquí es muy palpable eh, este, Lo que es la igualdad de género Hemos tenido Actualmente tenemos la segunda primer ministra eh, mujer del país, eh, la brecha entre los salarios entre hombres y mujeres eh, es, es mínima, aún todavía los hombres ganan un poco más que las mujeres, pero es realmente mínimo, aquí la mujer tiene un rol muy importante, y yo lo noto cuando, por ejemplo, he recibido amistades de vacaciones aquí en Dinamarca, y por ejemplo, vamos en el coche, y les digo a mis amistades, a, que, a mis amigos que vienen por acá, les digo, cuenten, ¿Cuántos hombres con carriolas hay en la calle? Por favor. Uh -huh. Me dicen, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? qué ¿Cómo? Sí, cuenten. Y entonces, de repente, hicimos un tour, y al final, parte del tour, les dije, ¿Cuántos papás en carriolas en la calle vieron? Pero solos, sin mamás. Uh -huh. Solo padres con carriolas. Me dijeron, pues, como 20 como 30 y, sí. y sin las mamás. Y digo, efectivamente, porque aquí cuando los papás están ahí, es porque la mamá está descansando y las mamás mandaron a los papás a cuidar a los niños. Uh -huh. Entonces, cosa que no sucede en México. En México, la madre es la que hace todo, y si no, como tú bien mencionas, tu, la abuela es la que va y te ayuda. Y aquí, eh, eh, pues es interesante ver cómo, eh, pues tanto hombre como mujer tienen un rol muy activo e importante en la crianza de los hijos, y, y en la sociedad también. Sí. Por ejemplo, aquí también es muy común, como parte pues, de su costumbre, es así como el hombre se va con sus amigos de fiesta el viernes y sí. la esposa se queda a cuidar a los niños, aquí sí. pues el siguiente viernes el hombre es el que se, cuida, se queda a cuidar a los niños y ella sale a, a bailar, a tomarse una copa con sus amigas para ponerse al tanto. Sí,
1: fíjate que aquí en Portland, donde yo vivo, está, bueno, no te voy a decir que en Estados Unidos, no, sea, o sea, también hay su machismo, claro que sí más disfrazado, pero sí lo hay. Pero fíjate que aquí, aquí en Portland sí es una ciudad muy, eh, muy moderna, muy alternativa. Digo, no por nada estamos casi, casi en fuego ahorita, porque es la única ciudad que sigue con, con las protestas contra eh, la, la brutalidad policíaca. Entonces, de hecho, ya estamos en todos los encabezados de todo, casi el mundo, porque es una ciudad muy, ¿cómo te diré? Sí, muy alternativa, y lo mismo que me estabas platicando de las carreolas, aquí ves a los papás con su cangurera en el parque, a veces estoy yo jugando con mi hija y hay cuatro o cinco papás, ni una mamá más que yo. Este, claro. aquí mi esposo es el de que, oye, pues este, vete con tu vete con tu amiga, mira, si te sientes medio, medio happy, mejor me llamas y voy por ti, o te vienes en Uber, pero tú pasa, ni te preocupes, ¿eh? este o, o por ejemplo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si estoy trabajando ya no, me, ya no me dio tiempo de hacer de comer. Ah, no te preocupes, ahorita pedimos tal cosa, ¿no? Y claro. fíjate que mejor, y esto es bien chistoso, mejor mi papá se enoja que mi esposo.
0: <ríe> Porque claro.
1: obviamente, bueno, mi papá pues, es de otra época, ¿verdad? Y mi papá, claro. Y creció con una. Uh, híjole, sí tiene como el chip del machismo, pero sí bien insertado. Entonces, me acuerdo que para mi cumpleaños 40, mi, mi esposo me mandó a México. Me dijo: ¿Sabes qué? vete a México, vete a festejar con tus mejores amigas, porque pues sabe que aquí tengo amigas, pero no, no son mis amigas de toda la vida, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué no te vas a la Ciudad de México, te la pasas allá, este, poca madre, te pasas unos tres días, este, te olvidas de la niña, te vas de fiesta, y vas como de, ¿en serio? ¿Sí? Bueno, todas mis amigas estaban sorprendidas, así como de, ¿cómo crees que te mandó tu esposo sola? Y yo, Sí, ¿por qué? Pero es que sabes que también vas cambiando y no te das cuenta. Te vas, ah. te vas así como, vas poco a poco, le decía yo a mi mamá, le explicaba esto, que es como que vas quitándote estas, eh, estas capas de ideología que te metieron desde niño. Claro. Pero cuesta, sí. o sea, al principio te cuesta trabajo, ¿no? Yo la verdad iba como con la con el Jesús en la boca de, no, no, qué mala mamá soy, voy a dejar a mi hija tres días, no, ¿cómo crees? Porque mi mamá, pues, aparte también es, eh, eh, creció en la generación de la mamá abnegada, abnegada, y yo no salgo, y yo soy de mis hijos y de mi casa, ¿no? Y de repente, pues, pues sí, de alguna forma yo también era era y sigo siendo de alguna manera así, pero sí, sí te cuesta trabajo quitarte todas esas etiquetas y esas costumbres que te va, que te va metiendo la sociedad, tu familia, la familia de los papás, los abuelos, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, cuando estaba allá, cuando estaba en, en México, bueno, mi papá estaba así como de molestísimo, ¿no? Porque, ¿a qué hora llegaste anoche? Y yo, Papá, o sea, papá, ni mi esposo me pide ese tipo de información, ¿no? Y el, sí, pero ya eres una señora Y bueno, no, 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 es, la verdad es que es muy curioso y, y no es tampoco caer en el libertinaje, ¿no? Creo que tenemos una relación muy eh, en el sentido de que yo te apoyo Te vas tú con tus amigos, pero la otra semana me toca a mí, ¿no?
0: Y yo creo que también los tiempos han cambiado mucho Porque me parece que también somos de otra generación que las mamás de 40 años, o más de 40 años, hace 40 años, tenían otra dinámica de vida. ¿Me explico?
1: Sí, también. Aquí, uh
0: -huh. ahora las mujeres de, de 40 años son las mujeres que se siguen manteniendo jóvenes, que por ejemplo, tú eres un buen ejemplo de que Ay, eh, hacen ejercicio hacen ejercicio se mantienen bien quieren estar saludables eh, se mantienen activas trabajan tienen una familia tienen un esposo entonces la, creo que la dinámica también es eh, ha cambiado bastante y para bien
1: sí sí de, eh, pero falta falta muchísimo trabajo la verdad bueno te digo claro. nosotros somos como los que estamos fuera a lo mejor lo hemos acoplado un poquito mejor. En México creo que va cambiando poco a poco la cosa. Cuando yo vi toda esta manifestación del Día de, de la Mujer eh, que, pues en, en contra de la violencia, cuando ya veo un poquito más de, de, a, a los papás más comprometidos con la educación de sus hijos, que ya no es como de, pues tú eres la mamá, tú cuídalos, ¿no? Veo que a pasitos, a pasitos va cambiando, pero obviamente, pues sí, digo, el machismo es, es, es como un cáncer, es, está muy metido en el hueso de los mexicanos, ¿no? Pero pues esperemos que algún o sea. día, algún día vaya cambiando. Y digo, porque el machismo no nada más hace... Mucha gente cree que el machismo es como, machismo es contra la mujer, pero no, el machismo es precisamente contra, este, si eres niño, no llores.
0: Porque claro. Va,
1: porque vas a parecer niña. Oye, déjalo que yo, sí. son sus sentimientos, ¿no? Este, o, no, tú no juegues a eso, porque a eso nada más juegan las niñas. O,
0: o, ¿O no? que no use cierto color, eso, eso me, me, me tiene en shock. Sí. <risa>
1: Sí, 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 ¿Qué? sí. Acá, fíjate Por buscar que... un
0: color no, no significa nada, claro. Ajá.
1: Claro. Ver, te digo, acá cuando yo llegué a Portland, obviamente todavía con mi cabeza llena de ideas, ideologías y etiquetas y todo lo que traía de un background de 30 años, eh, cuando llegué acá me acuerdo que fuimos a visitar a unos amigos de mi esposo y su hijo. Eh, pues tenía su cuarto, ¿no? Entonces metí yo a la bebé Porque en aquel entonces mi niña estaba chiquitita Y la metí a, a dormir Y entonces pues yo veo en el cuarto del niño una cocina, ¿no? Una cocina y, y una carreola Y se me hizo como rarísimo Porque dije, pues si nada más tienen un niño, ¿no? Dije, a lo mejor tenían una niña y se les murió ¿O qué pasó? <risa> y entonces, eh, pues me quedé con la duda Pero ya después solito salió el, el, el tema y me dijo la mamá de este niño, me dice, ay, es que ahorita anda loco con la cocina, le encanta jugar a la cocinita, y, y yo espantadísima, ¿no? Con, te digo, con todos mis prejuicios que traía de México. Como claro. De,
0: ¿Cómo
1: crees que el niño va a estar jugando a la cocina? Y, y aparte juega al, a que lleva al bebé en la carriola. Pero después te das cuenta y dices, qué importante que desde niño vayas viendo que no tiene nada de malo hacerte cargo de tus bebés.
0: Claro.
1: Que, que no tiene nada de malo cocinar, que no es obligación de la mujer, ¿no?
0: Claro, eh, yo creo que son muchas, eh, muchas cosas que también eh, son parte de nuestra idiosincrasia de México y, y por ejemplo, eh, tomando el punto de la paternidad atípica, en, también una de las cosas que, que te enfrentas cuando eres padre en una familia el eh, padre homosexual, es que eh, no vaya a aprender eh, o se vaya a ser gay. No, eso es, sí. eh, son cosas que, que reciben. ¿no? Una de las típicas preguntas que tal vez cualquier eh, padre homosexual ha recibido es ah, pero si es niño, eh, no se vaya a ser gay. Pero ¿sabes qué? Pues al final eh, yo creo que y estoy seguro que todos los hombres gays fuimos criados por parejas heterosexuales. Uh -huh. Entonces, si siguiéramos esa, pongámosle entre comillas, ley de que se va a ser gay, entonces, ¿por qué los homosexuales, si fueron criados por parejas heterosexuales, no se hicieron heterosexuales?
1: Claro. Sí,
0: es, es... Claro, es, es una... Eh, pues muy interesante, eh, un debate muy interesante muchas veces, ¿no? Con la gente. Sí. Obviamente, esos, ese tipo de debates eh, se, me enfrentaba yo cuando eh, vivía en México, y aquí, como te digo, aquí es eh, muy interesante ver que, pues al final la paternidad no tiene barreras, la paternidad pues no debe tener etiquetas y así es. Yo creo que eh, ahora, claro, cuando uno se vuelve padre, uno encuentra que, que hay un es un amor incondicional para tus hijos, un amor que, que yo creo que hasta la persona más eh, egoísta, pero cuando lo digo egoísta lo digo en el sentido positivo de la palabra. cuando me refiero que pues, para amar a alguien te tienes que amar a ti mismo primero. Yo no puedo... Amar a alguien sin, sin, sin yo saberme, reconocerme, perdonarme y amarme en todo mi ser.
1: Claro.
0: Pero en el momento que eres padre, te amas a ti mismo, pero llegó esa persona en tu vida al que, pues, al que... Ahí entiendes el verdadero significado de daría la vida por mi ¿no? o por mi sí. hija. Sí, sí, en verdad, sí. Y entonces, a lo que voy es que sí... La paternidad yo creo que es como el amor, que es de todos los colores y se presenta en diferentes eh, formas.
1: Claro, y fíjate que también eh, te digo, bueno, cuando, cuando eres un padre atípico, pues sí te enfrentas con más barreras porque tienes que luchar con más cosas, ¿no? Que, que un un padre, por ejemplo, como tú dirías, de, de, de madre y padre heterosexuales, ¿no? O en el caso mío, pues también eh, en, el, en comparación con padres que tienen niños neurotípicos, ¿no? Obviamente tenemos nuestras dificultades, obviamente nos cuesta un poco más de trabajo, eh, ciertas cosas, ¿no? A veces, no siempre. Uh, también te digo este es un estado como muy muy abierto en todo sentido entonces no tenemos tanto ese problema pero donde lo veo también pues es mucho en México no yo me acuerdo cuando les platicaba de que mi hija tenía autismo me decía no es que esos gringos a todo le quieren poner nombre <risa> y yo o sea no no es que le quieran poner es que sí tiene porque yo me doy cuenta que no se está desarrollando como los demás niños y yo no tengo problema en decirlo y no me da, pero en México sí es todavía como el que, híjole, no la saques a la calle porque qué pena qué van a decir. No, ¿no? Pero...
0: Claro, sí, sí. claro.
1: Entonces, pero... pues, eh, sí, sí, sí hace falta mucha concientización de parte de, de la sociedad, pero pues creo que ahí la llevamos, ¿no?
0: Sí, y, y eh, yo creo que eh, el hacer visible que existen diferentes formas eh, de cómo criar a tu hijo o mostrarle tu amor eh, ayudándole en diferentes procesos, cualquiera que sea cualquier eh, eh, discapacidad que, que se pueda presentar o, o, de, o que venga de cualquier tipo de, de, de familia, yo creo que eh, mientras más espacios, por ejemplo, como este, donde se da a conocer, pues lo, al final, como la vida es, y como la sociedad es, y la sociedad está hecha.
1: Sí, sí, y fíjate que, pues bueno, finalmente, eh, son pocos los espacios, ¿no? Donde se habla eh, de este tipo de temas, digo, esto, este podcast nació por eso, eh, como habíamos platicado, fuera de aire, yo ya estaba completamente dedicada a mi hija y dije, bueno, pues ya mi carrera creo que va y... Pero de repente tenía este gusano que decía, no, es que yo necesito como decirle a la gente, hablarle a la gente. La gente necesita saber que esto no es una maldición, que esto no es porque Dios me castigó, que no es lo peor del mundo. Este, yo estoy orgull orgullosísima de ser una mamá eh, a ti, eh, este, perdón, azul que nos llamamos, o okay. las mamás con, con autismo nos autonombramos a veces mamás azules. O atípica, ¿no? Finalmente. Pero creo que sí es importante... Ahora, tampoco, y como siempre recalco, digo, habrá personas y casos en que sea la situación más eh, difícil, ¿no? Por ejemplo, cuando pues sí hay un autismo severo y que el niño eh, se golpea o lastima a alguien más, porque a veces, pues sí, también existen los casos. Entiendo que sea más difícil ver la situación como pues tan color de rosa, ¿no? de así. Pero, eh, pues bueno, este es un espacio para, para hablar precisamente de todos estos temas y para darle voz a, a todos los padres que de alguna manera pues tengan una paternidad típica como la tuya, que me pareció muy, muy importante y muy interesante hablar de ello porque casi no se habla de este tipo de paternidad.
0: Claro, eh... Y hay diferentes formas, eh, yo creo que eh, la paternidad típica, ya sea o maternidad típica, porque también puede ser dos mujeres, eh, uh -huh. tiene diferentes eh, eh, matices. En el caso de dos chicas, dos mujeres que deciden ser madres, la cuestión de ser madres es mucho más fácil por el simple hecho de que son las creadoras de vida, porque pues, con, pueden... Eh, eh, engendrar eh, eh, tener un bebé y cargarlo nueve meses y dar a luz etcétera uh -huh. en el caso de los hombres eh, la única diferencia es que se necesita un facilitador uh -huh. en este caso hay diferentes opciones como un vientre subrogado como la adopción de niños o eh, también puede ser pues igualmente eh, por vía no, tradicional, uh -huh. o también puede ser por fertilización uh -huh. en alguna clínica, entonces hay diferentes opciones y, y hay, aquí pues lo más importante es que cada quien decide cómo llevar su familia. Muchos deciden ser abiertos o muchos deciden ser cerrados, uh -huh. también por la cuestión de la privacidad de, de tus hijos.
1: Del niño, de,
0: de, Porque también eh, te enfrentas, eh, como digo, como te dije hace, hace unos momentos, y creo que me siento muy afortunado de vivir en una sociedad en donde... Eh, pues está muy acostumbrada a, a, a este tipo de familias de todo tipo, porque también tomamos en cuenta que tenemos familias migrantes que están huyendo de la guerra y que han llegado a este país también, entonces este tipo de familias también entran en este concepto de familia eh, tan, tan universal eh, en Dinamarca, porque pues, son familias que no hablan a lo mejor el idioma local, pero eh, pues, son familias que vienen con problemas de guerra y que necesitan ser, también ser tratados por esos eh, eventos eh, posguerra, ¿no?, de los que vienen sufriendo y huyendo.
1: Claro.
0: Eh, y entonces, en este caso, yo creo que es importante, pues, darle a tus hijos las herramientas para que en un futuro, eh, pues, se pueda desarrollar, eh, pues, como debe ser. Y también, eh, al final, los niños son niños... Y va a haber, siempre a haber preguntas como, ¿dónde está la mamá? ¿O quién es el padre? Claro. O ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, yo creo que al hijo eh, o a la hija le tienes que dar las herramientas para que también pueda expresarse y, 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 y saber qué tipo de familia tiene. ¿no? En, mi, en mi caso, siempre estuvimos muy conscientes de que, eh, pues, mi hija tiene su padre, eh, que soy yo, y tiene su madre. Uh -huh. Pero al final... Eh, pues en algún momento su mamá va a conocer a, a su novio, y tendrá a su esposo, y pues sabe que va a saber que su papá tiene su pareja, ¿no? Y, 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 y yo lo veo súper positivo, porque al final, eh, al tener más miembros de una familia que te cuidan sí. y que te, que te procuren, yo creo que es un win-win, sí. tanto para los padres y como para los hijos. Muchas veces... Eh, alguna vez he escuchado también que, que han comentado de que, ¿no crees que le vaya a hacer daño psicológicamente? Ah, sí, ¿O sí, ¿No crees sí, sí, sí. que Ajá. va a ser negativo, eh, que, 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 que la niña sepa que, que su padre también tiene una pareja que también sí. es del mismo sexo? Y pues mira, yo la verdad, eh, y lo que he contestado es que pues yo creo que sería más dañino, si es que hay algo dañino, y lo pongo entre comillas, uh -huh. yo creo que sería más dañino que su padre fuera un adicto a las drogas. O un, un asesino. Un asesino, o un alcohólico, un golpeador. Un violador. Eh,
1: Ajá.
0: Claro, yo creo que eso, o, o, o en una familia disfuncional que de, heterosexual que el padre golpea a la madre, yo creo que ese tipo de ambientes son mucho más dañinos. Sí. Que que el amor que le pueda dar, eh, pues, el ser no familiar.
1: Sí, tienes toda la razón. Y fíjate que, para puntualizar ya un poquito antes de, de despedirnos, yo creo que lo más importante que le podemos dar a nuestros hijos es este sentimiento de seguridad, de saberse amados, tal. O sea, eso no, yo creo que no te lo quita el que seas homosexual, el que tengas una condición especial... Eh, no, el que te sepas amado por ambos padres ¿no? o, o madre y claro. padre o madre y madre no que te sepas amado y que te sepas valorado y que sepas que vales mucho eh, eso es algo que yo con mi hija lo trabajo mucho. A veces le cuesta trabajo entender conceptos, pero siempre, siempre, cualquier cosa que ella hace, le digo, está muy bien, mi amor. Este, vamos a hacerlo un poquito mejor, pero tú eres la mejor, ¿no? Este, te amamos mucho, siempre te amamos mucho. Eh, cuando cree que nos enojamos con ella o de vez en cuando que le llamamos la, la atención, si es especificarle después, pues, oye, el que te haya regañado no significa que no te quiera. Te amamos mucho, pero es que no hay que hacer esto, ¿no? Yo creo que fomentar la autoestima de un niño tanto con alguna discapacidad como de una familia especial, etcétera, yo creo que eso es eh, receta inequívoca de tener un adulto seguro, sin traumas y feliz, ¿no? Claro.
0: Claro. Y eso a la larga te hace una, un ser humano de calidad, que eh, contribuye a la sociedad, que respeta la vida, que respeta la naturaleza y que funciona. Ah, es sí. una sociedad donde todos debemos de aportar algo positivo para que eso, para que esta maquinaria camine.
1: Sigamos caminando. Pues estoy, me dio muchísimo gusto platicar contigo, pero ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, no te digo eh, adiós, vamos a seguir. Nos queda una parte 2 para hablar un poquito más sobre, sobre tu vida por allá en, en Dinamarca y que nos dé envidia de cómo vives por allá.
0: No, pues muchas gracias. La verdad, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar porque también es la primera vez que platico sobre eh, mi orgullosa paternidad eh, cosa que me hace de las cosas más felices y no porque no no, no sea muy abierto, pero es que como nadie me pregunta <risa> <risa> yeah. igualmente en Mérida como nadie me preguntaba, pues yo nunca dije nada entonces, este, claro pero eh, yo siempre he estado muy orgulloso de, de lo que hago, de lo que soy pero para mí lo más importante independientemente de con quién comparta yo eh, en mi cama es eh, pues ser mejor persona cada día y tenemos errores y saber reconocer y pedir perdón y, 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 y pues en esta vida pues como lo mencioné tenemos que disfrutarla al máximo y no hay que desperdiciarlo viviendo la vida que otras personas quisieran o que para ellos les parece que así debiera ser, así que sí. a disfrutar y, y, y pues te agradezco mucho.
1: No, pues al contrario gracias por el tiempo y te digo nuevamente, quedamos ahí con alguna segunda entrevista y me encantará platicar un poquito más contigo.
0: Perfectísimo, muchísimas gracias.
1: Bueno, Toy, te mando un abrazo y gracias a todos ustedes por escucharnos, a quienes nos vieron por Facebook Live, pueden enviarnos un correo a espectro.latino.p gmail.com estamos en redes sociales, en Instagram como espectro latino, en Facebook espectro latino, nos pueden escuchar por Spotify, por Google Podcast, Apple Podcast y también estamos por anchor.fm diagonal espectro Latino. Así que no hay pretexto y
0: si les gustó el programa pues compártanlo por favor.